0: Lieve verpleegkundigen, het is tijd om je stem te laten horen. We hebben als verpleegkundigen meer zeggenschap in het ziekenhuis nodig. Dit betekent dat er met jou wordt beslist. Maar wat betekent het hebben van meer zeggenschap in de praktijk? In deze podcast ontdek je hoe je meer regie pakt op de werkvloer. We delen praktische tips, persoonlijke ervaringen en inzichten van experts. Zo kan jij als verpleegkundige jouw werk met trots uitdragen en je werk met nog meer plezier blijven doen. Nu en in de toekomst. Hoe het beter kan? Vraag het de verpleegkundige. Vandaag
1: gaan we het hebben over samenwerken met de arts. De samenwerking verschilt tussen afdelingen, tussen personen, tussen artsen en verpleegkundigen. Maar hoe zorg je nou dat je meer
0: ruimte krijgt in je werk en een goede samenwerking opbouwt met een arts? Ja, want wanneer je een prettige samenwerkingsrelatie hebt... verbetert dat niet alleen je werkplezier, maar ook de kwaliteit van zorg. Ja, dat brengt ons bij de gast van vandaag. Dat is
1: kinderverpleegkundige Ilka. En ze werkt samen met een arts... en heeft zelfs een mooi onderzoek gedaan met de arts van haar afdeling. En in ons voorgesprek uh, vertelde zij uh, over de goede samenwerking die ze heeft met die arts. En wij zijn heel erg benieuwd uh, hoe dat gaat in de praktijk. Kun je daar iets over vertellen, Ilka?
2: Um, ik ben nu uh, denk ik zo'n drie jaar uh, um, als onderzoeksverpleegkundige aan het werken op de kinderafdeling. En daarbij werk ik samen met één uh, kinderarts, uh, Gerlinde Tramper. En um, ja, dat is hartstikke leuk. Um, in het begin uh, kwam ik daar van, er was een, uh, een, mijn voorgaande collega, die is weggegaan in met uh, reisafstand. En um, die plek was vrijgekomen en ik mocht daarop uh, solliciteren. Dus ik kwam bij haar en ik zei, nou, het lijkt het heel leuk om je te ondersteunen bij uh, onderzoek doen. Uh, met name in eerste instantie medisch wetenschappelijke onderzoek. En toen zei ik van ja, dat is hartstikke leuk. Maar we vinden het ook heel belangrijk dat er verpleegkundig wetenschappelijk onderzoek uh, plaats zal vinden in het ziekenhuis. Met name in perifere ziekenhuizen. Dus waaronder dit ziekenhuis. En um, ja, uh, eigenlijk is het zo gekomen dat ik toen uh, de kans kreeg om de opleiding te doen uh, tot uh, master verpleegingswetenschap. En uh, ondertussen met haar aan de slag ben gegaan met medisch wetenschappelijk onderzoek en daarin ondersteund hebt. En uh, nou ja, zo uh, uh, samenwerk, zeg maar.
1: Ja, je vertelt al heel veel dingen. Je hebt dus een master verplegingswetenschappen gedaan... en je bent researchverpleegkundige. Kun je kort iets vertellen wat dat is, wat je dan doet op op een afdeling...
2: Ja, er lopen verschillende medisch-wetenschappelijke onderzoeken. Dus dat wil zeggen dat ze vanuit artsen opgestart zijn, dus geïnitieerd noem je dat ook wel. Veel onderzoeken zijn vanuit andere ziekenhuizen geïnitieerd. En één onderzoek hebben we bijvoorbeeld hier in dit ziekenhuis gedaan. Dat was de RAIN-studie naar het gebruik van antibiotica bij pasgeboren baby's. Of we daar eerder over konden op oraal antibiotica in plaats van intraveneus uitbehandelen. En dat onderzoek is inmiddels afgerond en daar heb ik haar ondersteund bij... Uh, de, de telefonische consulten met de patiënten. Dus tijdens de opname zijn natuurlijk de artsen uh, vooral in, in touw... met uh, welke behandelingen en uh, of het oraal of IV was. En na veertien uh, dagen en nog een aantal, uh, volgens mij na drie of vier weken... werd nog een keer gebeld van hoe gaat het nu met uw kindje. En die vragenlijsten kon ik dan telefonisch afnemen. Uh, maar nu lopen er ook andere onderzoeken vanuit andere ziekenhuizen. Bijvoorbeeld een, uh, een studie naar de saturatiegrenzen bij uh, benauwde kinderen... Uh, En daarin ondersteunen we dan, of ja, nu inmiddels met het hele team, dus alle verpleegkundigen, uh, door middel van het invullen van een onderzoeksmapje waarin we alle uh, saturatiegrenzen, maar ook ademhalingsfrequentie en dat soort dingen bijhouden om uiteindelijk te kunnen kijken, is het wel veilig genoeg om met kinderen die benauwd zijn, om daar een lagere saturatiegrens bij te hanteren.
1: Ja. Ja. En uh, kun je vertellen hoe dan... Nou ja, dat contacten uitziet. Zitten jullie naast elkaar? Uh, bellen jullie elkaar vaak? Uh, hoe,
2: hoe ziet dat eruit? Nou, we zitten zeker niet naast elkaar, want dat is uh, uh, nou, niet mogelijk. En ik werk natuurlijk gewoon nog uh, twee dagen op de vloer. Uh, en twee dagen ben ik dan met onderzoek uitgepland. Zij werkt week op week af. Dus de ene week doet zij onderzoek en de andere week is zij op de vloer. Um, wat we wel hebben afgesproken, of niet wat we in ieder geval hebben, is iedere... Um... Twee weken hebben we samen een gesprek om te kijken van naar welke onderzoeken lopen. er, Waar uh, lopen we tegenaan? Wat moet er nog opgepakt worden? Wat kan ik doen? Wat kan zij doen? Um, en als het dus is, dan uh, hebben we heel veel mailcontact. Ja.
0: ja, en ik ben dan nog wel benieuwd, want je zei net al dat je daarmee heel goed dus samenwerkt met je arts. Maar dat het wel geïnitieerd wordt uh, vanuit de arts. Uh, hoe ziet het eruit als verpleegkundige onderzoeker? Wat is daarin jouw functie?
2: Ja, dat is nog uh, in dit ziekenhuis nog een beetje zoeken. Uh, met name omdat je als, uh, uh, nou laat ik het zo zeggen. We hebben in ieder geval wel een verpleegkundig onderzoek lopen. Dat is uh, wel door verpleegkundigen zelf opgezet. Dat is vanuit een, een kat, dus vanuit een uh, 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 collega's die een vervolgopleiding hebben gedaan voor kinderaantekening. Die hebben gekeken naar uh, het gebruik van een, ja, wij noemen het nu een regiepaspoort. Maar het was eigenlijk van origine een pijnpaspoort. Alleen het woord pijn willen wij Vermijden, vandaar een RIE-paspoort. kunnen de kinderen aangeven hoe ze willen worden afgeleid bij uh, verschillende media, ja, naaldgerelateerde handelingen. Um, en toen de tijd hebben ze gekeken: van, nou, is daar bewijs voor of is daar, hè, uh, is er iets voor? Kunnen we daar iets voor? Uh, nou, in dit ziekenhuis iets voor opstarten voor deze kinderen. Het was eigenlijk niet uh, duidelijk bewijs dat dit effect zou hebben... op minder pijn en minder angst bij kinderen. Dus vanuit het wetenschapsbureau hebben we toen contact gehad... Um, van nou, hoe kunnen we dit het beste oppakken? En zeiden ze nou, van, nou, je kan het beste gewoon een, een verplichtkundig... wetenschappelijk onderzoek opzetten. En daar zijn we mee begonnen. Um, en dat is een voor- en nameting. Dus we hebben een voormeting inmiddels gedaan. En inmiddels zijn we nu bezig om te kijken... hoe kunnen we die kinderen zo, um, nou ja, zo goed mogelijk informatie geven... over de naaldgerelateerde handelingen. En eigenlijk de informatie ook over de, de afleidingstechnieken die er zijn Zodat we daar alvast een keuze kunnen maken. En uiteindelijk dus ook dat aan kunnen geven in een paspoortje. En daarmee naar het ziekenhuis toe kunnen komen. Zodat we uiteindelijk ook een nameting kunnen doen. Maar we hangen nu nog een beetje op die uh, 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 informatievoorziening voor kinderen thuis. En dat is een
1: verpleegkundig onderzoek. Dus daar is de arts niet bij betrokken geweest, of wel?
2: Nee, wel op de achtergrond van, goh, hoe kan ik het beste aanvliegen. Uh, Maar niet zozeer dat zij in de lead is of uh, 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 in het onderzoeksteam zit. Nee. dat
1: hebben jullie echt samen met de verpleegkundige gedaan. Ja, Ja. met het wetenschapsbureau. Ja, Ja. Ja, leuk. En je vertelt, ik ben drie jaar geleden gestart... uh, met de master verpleegingswetenschappen en research verpleegkundige geworden. ja, als je dan net start, dan is het allemaal nog niet zo vanzelfsprekend. En dan moet je iedereen nog leren kennen. Hoe bouw je zoiets zo op tot een goede samenwerking?
2: Ja, dat is inderdaad altijd wel even zoeken. Het is een soort pionieren. Vooral ook omdat uh, mijn voorganger was al wel een... Uh, uh, ja, geen, ze had geen master verpleegingswetenschap gedaan, wel een andere master. Waardoor ze wel iets meer kennis had van onderzoek en uh, uh, hoe alles in elkaar stak. Ik heb wel <coughs> voor die functie wel een, een WMO-GCP-cursus moeten volgen... Um, heel bizar, want je krijgt dan zeg maar een dag scholing... en daarna krijg je een, een examen waarvan je denkt, oké, okay, het duurt twee uur... en nou, je moet het maar zien hoe je het eraf brengt. Ik heb het wel een één keer gehaald, maar er waren vragen dus dat ik dacht... ja, ik heb er nog nooit kaas van gegeten. Uh, hoeveel uh, uh, studiedeelnemers er uh, in een studie aanwezig moeten zijn... of hoe je dat berekent. Of dat ik dacht, je, daar ben ik helemaal nog nooit mee, uh, mee, ja, mee bezig geweest... of überhaupt over nagedacht. Dus um, ook met Arcel was het ook wel zoeken van... nou, hoe gaan we dan die samenwerking opzetten? Hoe, ja, ik, wist natuurlijk niet, ik had niet een hele duidelijke overdracht van haar gekregen. En uiteindelijk hadden we er wel samen contact gehad van... nou, we moeten eigenlijk gewoon wel wat vaker bij elkaar komen... in plaats van alleen maar af en toe één keer de maand of uh, af en toe via de mail. Dus we zijn dan vrij snel begonnen met om de week uh, met elkaar af te spreken. En dat heeft echt wel geholpen. En uh, nou ja, ook door gewoon aan te geven waar je tegenaan loopt... en uh, wat je wel weet en wat je niet weet. Uh, weet zij ook waar ze, waar ze je moet ondersteunen en waar je... Ja, uh, waar ze je kan helpen, zeg maar. Ja. Ja.
0: ja, wat ik heel leuk vind om te horen is dat het uh, verpleegkundig onderzoek... maar ook het wetenschappelijk onderzoek wat jullie doen... Uh, wel ook raakvlakken heeft met je directe werkveld. Hoe vinden je collega's dat? Dat zij deel uitmaken van het onderzoek doen?
2: Ja, ze vinden dat echt wel interessant, hoor. Uh, uh, ja, het is ook even grappig, want natuurlijk, er zijn ook wel verpleegkundigen... die zeggen, Wij ik vul het boekje in en verder is prima, het studiemapje... Maar er zijn ook collega's die echt zeggen van... nou, ik wil heel graag weten, hoe zit het nou erachter? Hoe zet je eigenlijk überhaupt een onderzoek op? Hoe komen we nu eigenlijk wel tot, uh, um, nou ja, tot het, het doen van, of het beantwoorden van zo'n onderzoeksvraag? En dat zie je ook wel met, uh, met name de EBP-verpleegkundige. De verpleegkundige die met EBP bezighouden op de afdeling, zeg maar. Die zijn er al wat meer in geïnteresseerd. Uh, maar met name met dit onderzoek naar die saturatiegrenzen... daar merken we echt wel dat uh, ja, het belang van het onderzoek... dat is gewoon echt wel voor iedereen heel duidelijk. Uh, iedereen is echt zich wel bewust... Hè, de ene arts die hanteert wat makkelijker lage saturatiegrens dan de andere artsen. Waarom doen we niet gewoon één beleid? En inderdaad kunnen we niet gewoon een lage saturatiegrens hanteren... want we zien vaak dat die kinderen overdag prima zijn... en in de nacht juist lage saturatiegrenzen hebben. Maar hebben we dat allemaal niet wel eens... Dus um, ik denk dat dat ook wel heel veel scheelt. Als je weet dat het belang goed, of, ja, wat het belang ervan is en dat ja. het ook voor jezelf meerwaarde heeft. Dat je makkelijker meedoet met een onderzoek dan uh, wanneer dat niet zo zou zijn.
1: Ja. Nu werk je best wel intensief samen binnen zo'n onderzoek met de arts. Ik hoor je ook wel zeggen dat jij de arts ondersteunt. Uh, hoe is die rolverdeling? Waar ligt de grens tussen wat jij doet en wat een arts
2: doet? Heel veel dingen zou, zou je door als onderzoeksverpleegkundige kunnen doen. Um, dus bijvoorbeeld mapjes invullen of data in een, uh, in een uh, database uh, invoeren. Maar ook samples afnemen. Zolang er geen um, beoordeling door een arts nodig is, zou je dat niet hoeven doen. Of zou, zou een arts dat niet hoeven doen en zou hij het kunnen delegeren aan bijvoorbeeld een onderzoeksverpleegkundige. Hmm. Ja, uh, Gerdine is gewoon heel druk eigenlijk. En um, ja, meest, meestal proberen we het wel gewoon te kijken: van, nou, hè, is het mogelijk dat, dat ik het stukken opneem of daarin ondersteun? Dan wordt het eigenlijk wel gedelegeerd. Zo moet je het eigenlijk wel zien. En ja, voor mij is het hartstikke leuk. Ja, dus zolang het lukt. En ik heb er nu inmiddels uh, twee dagen in de week tijd voor. Dan is het gewoon leuk om te doen.
1: Ja, ja. en ik hoor je ook vooral dan zeggen: ik verzamel de data en zorg dat alle mapjes ingevuld zijn. Um, en bijvoorbeeld het, het uitdenken van een onderzoeksvraag, of uh, welke onderzoeksmethode er uh, gehanteerd gaan worden. Heb jij daar ook een rol in, of ligt dat dan bij de arts?
2: Nou het hangt een beetje vanaf wat voor onderzoek het is. Is het echt mm-hmm. volledig geïnitieerd vanuit een arts, dan is het vaak uh, door de arts bedacht en, uh, en gedaan. En inmiddels zijn we nu bezig met een uh, subsidieaanvraag voor een vervolgonderzoek op bijvoorbeeld een rain studie En daarin is ook een stukje verpleegkundig-wetenschappelijk uh, meegenomen. En dan denken we gezamenlijk. Dus dan denk ik mee met haar. Oh, ja. Hoe zouden we dat het beste kunnen, uh, kunnen uitvragen, die gegevens? Uh, dus welke onderzoeksvragen hebben we daarbij En op welke manier willen we dan die gegevens verzamelen? Dus uh, wordt het dan een kwantitatief of kwalitatief onderzoek? En uh, doe je dat door middel van uh, interviews of uh, focusgroepen, ja, zeg maar? Ja, ja. Dus daar word ik dan wel in, uh, 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 yeah, in benaderd. En het leuke is ook wel, voor die uh, uh, aanvraag... dit is dan een beter keten aanvraag, is ook bijvoorbeeld een scholing... om zeg maar, heel die aanvraag te schrijven... Um, nou, ik zeg ook van, goh, ik zou die dag wel kunnen. Oh, leuk. Uh, nee hoor, ik heb mezelf al een keer gevolgd. Maar uh, er is zeker ruimte, jij mag daar wel heen. Dus uh, oh ja. ik word er wel nauw bij betrokken en uh, ja. Ja, wel meegenomen daarin.
1: Verschillen jullie wel eens van mening? Of van perspectief?
2: Nou ja, um, laat ik het zo zeggen. Gerdien is heel ervaren. Dus vaak is het dan eerder dat, het bij mij, uh, dat, dat we verschillen... omdat ik de ervaring en de kennis nog niet heb... dan dat het eerder is dat ik... Uh, uh, er totaal geen idee van heb of zo. Ja. Maar andersom komt het ook wel eens voor dat degene die zegt van nou, ik heb kwalitatief heb ik niet veel kaas van gegeten, wat zijn jouw ideeën? Oh ja. um, dus het is niet zozeer dat we elkaar de tent uitvechten of uh, nee. nee.
1: Gelukkig maar. Ja zeker. <lacht>
2: Anders was de samenwerking ook niet zo goed geweest. Nee. Ja, wat ik heel leuk
0: vind om te horen is dat je dus naast je verpleegkundige werkt ook een hele duidelijke rol hebt als uh, verplegingswetenschapper uh, En dat je die duo-rol dus ook naar ja hele met een hele mooie resultaten zeg maar, kan uitvoeren. Maar ik ben ook nog wel benieuwd naar je andere functie als kinderverpleegkundige... en hoe daarin je samenwerking is met de arts.
2: Um, nou, ja, daar is de samenwerking zeker ook goed. Uh, maar daar werken we natuurlijk samen met veel meer artsen. Uh, en met nog meer assistenten zelfs. Dus um, dat is echt wel... Uh, uh, nou, ik denk dat de samenwerking daar ook best wel intensief is. Met name omdat je um, toch met kinderen te maken hebt. En uh, dat toch wel een andere... Ja, hoe zeg je dat... Um, het, het kan daar best, nou ja, laat ik het zeggen, soms liggen de kinderen echt wel in kritieke toestand bij ons de afdeling. En dan is het heel fijn als je een korte lijntje hebt met de assistenten van, uh, ik vertrouw deze situatie niet en ik heb hem graag nu dat je, wil, ja, dat je komt kijken. Uh, en dan is het echt inderdaad gewoon één telefoontje plegen en uh, je verhaal doen en dan komen ze naar je toe. Ja. Dus in dat geval voel ik me daarin wel um, ja, prettige samenwerking en goed gesteund en uh, uh, ja, wel gewoon veilig. Ja.
0: ja. En wat is er volgens jou nodig om die veilige samenwerking te krijgen?
2: Uh, nou, ik denk wel uh, sowieso respect voor elkaar... maar ook uh, uh, vertrouwen in elkaars uh, kunnen mm-hmm. uh, en kunde. Vooral ook omdat ja, we hebben wel een vervolgopleiding gedaan. Ze dus we zijn wel uh, gespecialiseerd in kinderverpleegkunde... of in bijvoorbeeld high neonatologie. Uh, dus ja, we weten vaak wel waar het over hebben als we, als we bellen, zeg maar. Ja. ja,
0: dus ook het vertrouwen over en weer... dat de kennis die je bezit, zeg maar... dat het ook op waarde wordt beoordeeld
2: eigenlijk. Ja, ja, zeker.
0: Um, ik ben ook nog wel benieuwd van hoe kijkt de arts naar jullie samenwerking vanuit het andere perspectief?
2: Ik weet bijvoorbeeld wel dat wij ondersteunen op de spoedhuisende hulp. Uh, dat is eigenlijk gekomen sinds dat we gefuseerd zijn. Dus dat beide afdelingen naar één locatie zijn verhuisd. Uh, en in die uh, optiek is het dus eigenlijk ook dat er meer kinderen op de spoedhuisende hulp hier komen. En vandaar dat het ook echt het idee is gekomen dat wij op de, de SEA ondersteunen. En vaak hoor je dan wel van assistenten ook: oh, vind het zo fijn als er een kinderverpleegkundige is. Want dat werkt zoveel prettiger dan wanneer we met sh verpleegkundigen werken. Net omdat zij natuurlijk de feeling hebben en direct aan een zon inbrengen, neuspoelen. Uh, Alle informatie al kunnen geven aan ouders. Dus uh, ja, ik denk gewoon prima. En ik denk dat zij het net zo fijn ervaren als dat wij het ervaren. Ja. ja,
1: ik hoor je ook wel heel duidelijk zeggen: we hebben best wel veel kennis en kunde. We hebben vervolgopleiding gedaan. En dat helpt heel, heel erg in die samenwerking. Want we worden. Heel erg gewaardeerd met die kennis en daardoor vertrouwen ze ons. Stel je komt net nieuw om de hoek, je bent net afgestudeerd en je hebt nog niet zoveel ervaring. Heb jij tips voor verpleegkundigen hoe ze dan kunnen zorgen dat die samenwerking prettig voelt voor hun en dat dat wat... Ik wil niet zeggen dat het slecht is... maar dat je dan dus ondanks alle argumenten die jij ook geeft... dat ook een prettige samenwerking hebt.
2: Ja, ik denk vooral dat je voordat je een arts belt met een vraag... het eerst moet bespreken met uh, met je begeleiders... Van, goh, ik, ik loop hier tegenaan. Hoe zien jullie dit? Uh, is het genoeg om een arts te bellen? Heb ik dan voldoende? Of gaat hij dan nog meer vragen? Kijk, je kan ook al zeggen, goh, ik vind het kind slecht. Maar vaak zit de arts, hier. Ja, maar wat vind je dan slecht? Ja. Hè, dus je weet natuurlijk wel dat je eerst je saturatie... In, nou, je pews moet hebben gedaan om dus te kunnen zeggen... of in de volwassen is dat die use, geloof ik. Um, dat je wel, zeg maar, uh, een gegronde reden moet hebben. Ja. Uh, en daarnaast is het natuurlijk als uh, ja, uh, doorgewinterde kinderverpleegkundige is het op een gegeven moment ook je onderbuikgevoel... waardoor je natuurlijk kunt zeggen, maar ja, maar... Maakt niet uit, nu kom je gewoon klaar. Uh, En dat is natuurlijk iets wat je als net gediplomeerde... of in ieder geval uh, pas uh, begonnen uh, leerling kinderverpleegkundige... is dat iets wat je moet leren. En dat is denk ik vooral ook goed om dat te bespreken... met je begeleiding van, goh, hoe zouden jullie deze situatie uh, bekijken? En Wanneer zou je een arts halen en wanneer niet?
1: Of met een collega, als je jong gediplomeerd
0: bent... dat je eerst even checkt bij je collega... ik ga dadelijk bellen, heb ik alles gedaan of heb je nog tips? Ja. Ja, ja. Ja, en hoe komt dat terug bijvoorbeeld tijdens de artsenvisite? Want ik hoor net al wel zeggen van ja, bij een kritische situatie, wanneer moet je bellen, hoe doe je dat dan zeg maar? Maar gewoon tijdens de normale
2: zorg zeg maar, op de afdeling, hoe is daarin dan die samenwerking? Um, nou, wij doen uh, de artsenvisite uh, drie keer in de week lopend. Dus dat wil zeggen dat we met de artsen uh, en de kinderverpleegkundigen bij de kinderen en de ouders langs gaan. En dan is het eigenlijk heel gestructureerd. Dus eerst uh, leidt de arts die leidt zeg maar, uh, het verhaal in met hoe gaat het met de patiënt. En dan wordt eigenlijk gelijk al de aandacht aan de of in ieder geval de aandacht. Dan wordt gelijk al de beurt aan de verpleegkundige gegeven, waarin zij kunnen aangeven. Ja, wij doen het eigenlijk altijd volgens een tractus. van. Nou, dit is de situatie van het kind op dit moment. En, uh, uh, en zo staan we erin en dit zijn onze vragen.
0: Ja, dus je zijn vast onderdeel van de artsenvisite eigenlijk. Zeker. Ja. Ja.
2: ja. Het enige is wat je merkt, dit is natuurlijk vooral met kinderartsen en kindergeneeskunde. Dat is natuurlijk een soort, nou ja, een eilandje. En met name als we bijvoorbeeld met de chirurgen zitten of met andere disciplines die bij ons langskomen. Dan merk je dat het soms wat anders is, maar vaak proberen we wel gewoon aan te geven. nou, hè, We proberen het wel via de tractus ja. te doen of niet op onze duidelijke punten duidelijk te maken. Ja.
0: En wat zijn dan die verschillen als je niet met kinderartsen...
2: Ja. De uh, chirurgen komen meestal op hun tijd, ondanks dat wij vast afspreken... dat we ze graag om negen uur willen zien. Uh, soms moeten we bellen van, goh, komen jullie überhaupt nog vandaag? Um, maar vaak merk je gewoon dat ze net wat minder tijd hebben... en uh, net wat sneller door willen, omdat het hele huis vol ligt... en het best nog wat druk is. Um, maar goed, dan wordt er nog steeds wel aandacht gegeven... van nou, welke verplichtkundige gaat erover? Uh, wie moet ik hebben? en Wat zijn jullie punten? Wat moet ik meenemen? En dan ga je toch gezamenlijk naar de patiënt toe... en dan uh, uh, doe je het op die manier ook nog wel. Maar het is minder gestructureerd sowieso dan uh, bij de kinderarts. Ja.
0: ja.
1: Heb je nog andere mooie voorbeelden? Want we hebben het over onderzoek gehad. We hebben het over het lopen van artsenvisite gehad. En uh, je onderbuikgevoel dat als je zegt van nou, uh, jullie moeten nu komen dat ze komen. Zijn er nog bijvoorbeeld uh, processen op de afdeling die jullie verbeterd hebben? Of kwaliteitsprojecten die jullie samen met artsen
2: vormgeven? Ehm. Ja, um, maar dat is ja. Uh, ja. Um, we hebben verschillende werkgroepen sowieso waar ook artsen in betrokken zijn. Um, en we hebben nu sinds kort ook wel een soort overkoepelend overleg waarin we kwaliteit bespreken. Waarin ook dokters artsen zitten die zich met kwaliteit bezighouden, maar ook verpleegkundigen. En eigenlijk ook alle uh, teammanagers. en uh, uh, en mensen die überhaupt iets uh, uh, doen wat, wat, wat daar van belang voor is. Dus dan hebben we, zijn we in ieder geval met elkaar op de hoogte van wat er allemaal loopt op de afdeling. Uh, maar we hebben bijvoorbeeld ook een hele grote werkgroep comfortgerichte zorg. En daarin uh, zitten sowieso artsen als verpleegkundigen uh, allemaal bij elkaar. En dat merk je wel gewoon, uh, ja, juist door die samenwerking... dat je wel um, nou ja, een heel overkoepelend geheel hebt... wat je zeg maar, op beide locaties... En, uh, want we hebben natuurlijk een dagbehandeling op de locatie Vlietland... en de kindergeneeskunde, locatie Gasthuis... Um, dat we het wel gewoon breed op kunnen pakken. Dus daarin merk je wel dat we eigenlijk met z'n allen streven... naar een hoge kwaliteit en uh, ja, de beste haalbare zorg. Ja.
1: ja Dus er zijn wel heel veel initiatieven waarin jullie... Echt gezamenlijk inzitten. Een arts en een verpleegkundige. Waarin je beide betrokken bent. Zijn er dan ook nog dingen waarvan je zegt... nou, als ik naar de toekomst kijk, dan is dat wel mijn wens... om nog te verbeteren of om gezamenlijk aan te gaan pakken. Heb je
2: die? Of of
1: loopt het allemaal zo goed dat je echt...
2: (laughs) Ja, uh, ja, ik denk dat het altijd beter kan. En dat er altijd nog wel veel... uh, uh... Uh, ja veel te verbeteren is, laat ik het zo zeggen. Um, wat ik nu wel bijvoorbeeld nog bezig mee ben... is bijvoorbeeld op de dagbehandeling. Daar zijn we... Um, ja, dat is... Nou ja, dat is, dat is eh, sinds dat de locatie Vlietland geen kliniek meer heeft... van kindergeneeskunde, hebben we daar een dagbehandeling uh, opgezet. En um, daar doen we nu ook wel veel meer... Um, hoe zeg je dat... Um, we doen daar bijvoorbeeld nu ook kinderen prikken die angstig zijn. Mm. Uh, en die zorg zou ik wel heel graag nog uh, ja, wat gestroomlijnen zien. Dus of door middel van een protocol of in ieder geval vaste artsen. Of, of nou, bepaalde werkwijzen waardoor het voor die kinderen ook juist fijn is. Want vaak hebben die kinderen al een soort trauma. En als ze dan hier komen zeg maar, om geprikt te worden... dan nou, kunnen we dat tegenwoordig ook bijvoorbeeld doen met bepaalde medicatie. Maar vaak merk je dat dat nog niet het gewenste effect heeft. En vooral ook omdat er verschillende artsen zijn... iedereen het net op een andere manier doet... Uh, worden er misschien nog verschillende medicamenten bijgehaald... om het uiteindelijk dan toch het kind voldoende gesust te hebben... om uiteindelijk ja. dan toch die handeling te kunnen uitvoeren. Um, dus ja, daar zouden we zeker nog wat in kunnen verbeteren. Ja.
0: Ja, nou mooi. Mooi plan ik ben nog wel even benieuwd um, naar um, de mate van zeggenschap zeg maar die je hebt met de arts. Um, is het zo? Ik hoor je heel veel zeggen dat je al een goede samenwerkingsrelatie eigenlijk hebt met de arts, in het doen van onderzoek, bij een onderbuikgevoel, uh, in de artsenvisite.
2: Maar leidt het dan ook dat je meer zeggenschap ervaart? Um, nou. Ik denk dat dat wisselt. Uh, hangt ook een beetje van de situatie af. Van de arts af. Uh, van alle omstandigheden. Het is ook niet in alle situaties mogelijk om meer zeg, zeg, zeggenschap te hebben. Maar ik denk wel, um, dat er wel dat er wel naar ons geluisterd wordt. Uh, en ook in situaties waarin het zeg maar, niet uh, heeft geresulteerd tot wat we hadden gehoopt. Uh, dat het uiteindelijk, uiteindelijk ja, nog steeds wel bespreekbaar is later ook om erop terug te komen. Ja. Dus ik denk wel, ja, er is zeker wel zeggenschap. Ja. Alleen niet altijd op het moment dat je... Ja, het zou willen, zeg maar
0: ja, dus dat open dialoog, dat is er
2: wel, zeker. Ja, zeker, ja. Je kan we kunnen ook wel elkaar op, op aanspreken voor goh En we merken: uh, ik loop al een hele dag tegen je te zeggen: 'Het loopt niet, ik, ik mis iets, uh, het klopt niet.' Um, nou, we kunnen dat wel bespreken met de arts.
0: Er is wel zo'n gelijkwaardige samenwerking
2: um,
0: dat je dat ook gewoon durft uit te spreken.
2: Ja, ja, en vaak proberen het anders wel. Um, Controleer je weer bij je collega? Nou uh, Ligt het nou aan mij? Of uh, is het echt wel dat ik, uh, heb ik wel gelijk? Ja. En dan, ze, ja, dan voel je je wel gesteund. En dan, dan ga je alsnog van... Hè, uh, maar dokter, ik heb echt wel hier en hier mee, moeite mee. En uh, misschien moeten we hier nog iets mee. Nou. Ja. En als het hem of daar gelijk is mee te doen of te zeggen, ik onthoud het en ik parkeer het even en ik kom er later op terug.
0: Ja. ja, dat is denk ik ook wel het mooie van het dialoog. Hè? Je hoeft niet altijd de uh, discussie te voeren van wie heeft er nu gelijk, maar gewoon het luisteren naar elkaar uh, en elkaars mening
2: aanhoren. Dat is al heel erg belangrijk in die gelijkwaardige samenwerking. Ja, ja vooral ook omdat wij natuurlijk de ogen van de arts zijn, zeggen ja. we natuurlijk altijd. Hè? Dus wij zien de situatie soms net iets anders dan de arts omdat hij vaak op één moment binnenkomt en zegt... nou, het uh, ziet er goed uit, hè? kan wel naar huis. Uh, terwijl wij dan denken nou... We hebben er een nou, nacht maar... op gehad zitten van dat je denkt, nou... Wij denken er toch iets anders over, ja. ja. En, en ja, die dialoog is er zeker al.
1: Ja, mooi. Dus eigenlijk, als ik het probeer samen te vatten... ervaar je gewoon een hele fijne samenwerking... op het gebied van het doen van onderzoek. Hebben jullie uh, nauw contacten, één keer in de twee weken overleg... en is het ook duidelijk wie wat doet... Maar ook gewoon tijdens je werk op de afdeling... en het verbeteren van processen, kwaliteitsprojecten... doen van artsenvisiteen. Uh, ja, dat, dat loopt eigenlijk gesmeerd. Uh, met ook wel als oorzaak... of misschien, ja, oorzaak is misschien niet het goede woord... maar dat je een gespecialiseerd verpleegkundige bent... dus ook veel kennis en kunde hebt. Uh, dat de arts jou echt, nou ja... als een gelijkwaardige gesprekspartner ziet... met veel kennis en... Ervaring. Ja. En dan heb je nog wel een wens. En dat is dat het uh, bij het prikken bij kinderen die dat wat spannend vinden... dat het nog wat gestroomlijnder kan verlopen. Ja, zeker. Ja. ja. En een stukje zeggenschap, dat is er zeker. Um, maar soms ook een beetje nou ja, op een ander moment dat je, dat, uh, dat je erop terug kan komen. Wat ook goed genoeg is, lijkt mij. Jazeker,
0: ja. jawel. Ja. ja. Nou, Mooi, Marlijn. Heb jij nog andere dingen geleerd van dit nou, gesprek? Zeker. En eigenlijk naar aanleiding van jouw samenvatting... toch nog een uh, extra vraag. Want um, je zegt heel mooi dat uh, mede doordat je gespecialiseerde verpleegkundige bent... dat je daardoor meer kennis en kunde hebt. Maar wat nou voor de niet gespecialiseerde verpleegkundigen onder ons? Wat kunnen zij dan doen om die samenwerking net zo mooi te laten verlopen... als op de kinderafdeling? Heb jij daar
2: een gedachte over? Um, nou ja, ik denk vooral dat je, um, je hebt natuurlijk, je hebt sowieso basiskennis, je hebt sowieso natuurlijk een opleiding gedaan, dus je bent sowieso verpleegkundige. Um, en we zijn sowieso een andere discipline dan de kinderarts of dan de artsen. Ja. Um, dus we moeten vooral ook bedenken dat uh, de kennis die we hebben, um, sowieso een aanvulling is op wat de arts altijd uh, nodig zal hebben. Ja. Dus we moeten vooral onszelf niet wegcijferen of zeggen van goh, we zijn niet gespecialiseerd of ik weet het niet. Of, uh, maar op basis van de kennis die je hebt en op basis van wat je ziet, als je dat bij elkaar neerlegt, kun je natuurlijk wel tegen de arts zeggen. Ik vertrouw deze situatie, ik vertrouw deze situatie niet. Ja. Ja. En ja, de artsen moeten denk ik ook gewoon wat meer uh, naar ons gaan luisteren. Dat ja, vooral. dus
1: eerder zei je ook... we moeten gewoon goed voorbereid zijn als we ze bellen bijvoorbeeld. Ja. Dat je voldoende informatie hebt verzameld. Maar ook uh, gewoon er vertrouwen in hebben... dat jij heel veel contact hebt met die patiënt... en misschien familie gesproken hebt. Of net een heel lang gesprek hebt met die patiënt. Of je ziet dingen die een arts niet ziet als die visite komt lopen. En op basis daarvan heb je een ander perspectief... of ook iets toe te
2: voegen aan wat de arts ziet. Ja, zeker.
0: Ja. 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 ja joh. Tenminste, wat ik ook merk in de praktijk is dat we onszelf af en toe ook wel wegzetten als we zijn maar verpleegkundigen. Nee, we zijn niet maar verpleegkundigen, we zijn verpleegkundigen. En we mogen echt staan voor ons beroep. Ja, ook een professie. Ja, zeker. Ja, ja. juist. Ja. ja.
1: Nou, heel erg bedankt Ilka voor het delen van jouw ervaringen en het verhaal over deze mooie samenwerking. Nou, graag gedaan. Bedankt. Wil je meer weten? Ga naar Franciscus.nl/vraaghet de VPK.